0: Ja, Dankeschön für die Vorstellung. Äh, mein Name ist Dr. Neberkler vom Professor Hubi im SMZ-Ost äh, und ich möchte Ihnen in den nächsten zehn Minuten, ich versuche mich kurz zu halten, zeigen, äh, was technisch geschehen ist, dass wir aus äh, CT-Bildern, wo wir früher schon die Koronaterin abgebildet hatten, äh, jetzt mittlerweile Datensätze herausrechnen können, nämlich mittels EKG-Triggerung, äh, an denen die Koronaterin wirklich beurteilbar sind, äh, wo man mit Software-Tools auch die Gefäße im Querschnitt entlang der Gefäßachse darstellen kann und wo man zum Beispiel auch sogar Bypass-Grafts beurteilen kann. Das Technische versuche ich kurz zu halten. Die Voraussetzungen sind, wir wollen eine kurze Untersuchungszeit. Die Untersuchung muss in einem Atemanhalten möglich sein und das ist möglich durch die Multislice-Technik, die ich nachher zeigen werde. Und die hohe zeitliche Auflösung ist auch wichtig. Die vermeidet die Artefakte durch die Herzpulsation. Das wiederum ist möglich dadurch, dass die Gantry mittlerweile sehr schnell um den Patienten herum rotiert und äh, durch das sogenannte Dual Source Prinzip. Und eine Grundvoraussetzung ist, wie gesagt, die EKG Triggerung. Atemanhaltetechnik, Multislice CT. Also, unser CT heißt Dual Source Multislice CT, kompliziertes Wort, die Multislice Komponente bedeutet, dass nicht wie früher ein äh, Detektor um den Patienten herum rotiert, sondern gleich mehrere auf einmal. Dadurch kann ich viel schneller das Volumen durchscannen und die äh, Untersuchung dauert kürzer. Wenn die Untersuchung kürzer dauert, habe ich weniger Atemartefakte. Sie sehen hier, der Patient konnte den Atem nicht anhalten und wir sehen die Bewegung des äh, Zwerchfells. Hier schönes Zwerchfell, auch die Z-Achse ist hier ähm, viel ungenauer als in diesem Fall, was auch durch die Multislice-Technik äh, möglich ist. Uh, Zweitens, die hohe zeitliche Auflösung, uh, das ist der Dual-Source-Anteil in unserem CT, ermöglicht eine wirklich hohe zeitliche Auflösung besser als die anderen derzeit gängigen CTs, denn bei uns rotieren zwei Röhren um den Patienten, während es bisher eine Röhre war. Das bedeutet, wenn zwei Röhren simultan um den Patienten herum rotieren, äh, braucht die jeweilige Röhre nur mal eine Viertelumdrehung machen, um gemeinsam einen äh, Datensatz zu kreieren, also eine Schicht äh, zu erfassen und das dauert nur 83 Millisekunden. Äh, ich nehme jetzt an, der Patient hat eine Herzfrequenz von 60 pro Minute, das RR-Intervall beträgt 1000 Millisekunden, dann ist in etwa diese 83 Millisekunden diese kurze Zeit des Herzzyklus. Äh, das heißt, man sieht schon, wie äh, hoch diese Auflösung ist, die zeitliche Auflösung. Und das ermöglicht uns auch zusätzlich, dass wir die Röhren, den Röhrenstrom nur sehr kurz aufdrehen müssen, was auch einen strahleneinsparenden Effekt hat. Äh, ein Resultat davon ist allerdings, dass ich sozusagen nur eine Herzphase, in dem Fall die Enddiastole, äh, mit diesem wirklich schönen und rauschfreien Datensatz bekomme, während die anderen äh, Herzphasen teilweise jetzt sehr verrauscht sind, weil wir da eben Strahlen gespart haben. Ähm, wie läuft die Untersuchung ab? Zuerst machen wir ein sogenanntes Calcium-Scoring, das heißt, das ist eine Nativ-CT ohne Kontrastmittel. Wir erhalten ein Maß für die coronan Gefäßverkalkungen und das ist ein eigener Risikofaktor für die Risikostratifizierung und kann kombiniert werden mit herkömmlichen Scores wie Framingham-Score, also Blutdruck, Blutfette und so weiter. Ist auch eine Hilfe zur Entscheidung, ob die CTA sinnvoll ist und gibt auch Auskunft über die Verteilung der Verkalkungen. Wie schaut das aus? Wir haben den Nativdatensatz. Sie sehen hier die verkalkten Arterien, hier die LAD und die CX, deutlich verkalkt. Man kann das mit einem Softwareprogramm markieren und quantifizieren. Es kommt dann heraus, eine Tabelle, wo ich aufgeschlüsselt in die Gefäßgebiete habe, die, der linke Hauptstamm hat überhaupt keine Verkalkungen, allerdings die LAD und die CX sind verkalkt und die RCA noch deutlicher, was einen Gesamtscore von 110 gibt, was jetzt noch nicht sehr viel ist, aber diese 110 können in einen RISC-Score äh, einbezogen werden und äh, zur Risikostratifizierung herangezogen werden. Das ist das eine und ich habe damit auch schon die koronare Herzkrankheit, das Vorliegen, bewiesen. Ähm, das zweite ist die Angiographie der Koronararterien. das heißt, ich gebe ein IV-Kontrastmittel und äh, die läuft wiederum ab wie ein normaler äh, CT des Thorax zum Beispiel. Ähm, und wir erfassen hier einen Rohdatensatz, aus dem wir eben zu verschiedenen Herzzykluszeiten ähm, den endgültigen Datensatz errechnen können, aus dem wir dann die Rekonstruktionen machen, die uns die Koronartherien und deren Lumen beurteilen lassen. Äh, jetzt kann ich entweder, so wie bekannt, eine koronale oder transversale Schichtführung machen oder, was natürlich für die Beurteilung des Lumens am besten ist, eine Achse entlang äh, des Gefäßverlaufes. Wie kommt man dazu? Das geht ziemlich semiautomatisch. Äh, der Computer erkennt teilweise sehr gut, schon alleine äh, die Koronartherien, rechnet den restlichen Herzanteil weg. Und dann braucht man nur mehr sagen, äh, ich möchte die LAD hier vom Anfang bis zum Ende rekonstruiert haben. Er sucht sich von alleine die Mittellinie dieses Gefäßes und dann kann ich äh, dieses wiederum in verschiedenen Ebenen abbilden und äh, das Lumen beurteilen, ob hier Stenosen sind, ob hier atherosklerotische Plaques vorliegen. Ähm, ich kann aber auch durch den Datensatz äh, der transversalen Schichten durchgehen, äh, wenn äh, in den Rekonstruktionen Unklarheiten sind oder wenn er zum Beispiel das Gefäßlumen nicht zentral getroffen hat. Ähm, das klingt, das wäre es ganz einfach. Ich möchte nur zeigen, es ist nicht ganz so einfach, denn in diesem 3D-Modell, das auch automatisiert erstellt wird, sehe ich, dass die LAD sicherlich gut beurteilbar sein wird, aber im äh, Sulcus ventricularis die RCA, ist hier praktisch nicht erkennbar. Also ist sie sicher auch auf den Rekonstruktionen nicht beurteilbar. Äh, ich weiß aber, dass in diesem Fall das bei 70% rekonstruiert wurde und kann dann noch einmal zum Rohdatensatz zurückgehen und nachschauen, ob bei anderen Herzzyklusphasen, zum Beispiel hier bei 50 Prozent, äh, der Röhrenstrom noch genug aufgedreht war, um auch dieses Gefäß doch äh, in dieser Phase beurteilen zu können. In diesem Fall hat das dann auch geklappt Man sieht hier die RCA bewegungsfrei und schön dargestellt und sie konnte hier gut beurteilt werden. Ähm, die Vorteile, es ist nicht invasiv, wir brauchen keine Vorbereitung, keine Beta-Blocker, die KM-Gabe geht über den IV-Zugang ähm, und wir können den, die KHK direkt äh, nachweisen. Wir können bestätigen oder ausschließen, liegt eine KHK vor, ja oder nein und äh, wir können auch die Plugs charakterisieren. Wir können sagen, sind sie kalzifiziert oder nicht kalzifiziert und auch umgebende anatomische Strukturen haben wir mit abgebildet. Äh, wie in diesem Fall, Sie sehen hier ein äh, verkalktes Gefäß und in diesem Bereich einen gemischten Plug, der einen kalzifizierten und nicht kalzifizierten Anteil hat. Äh, Nächstes Beispiel wäre dieser Plug am Übergang der, äh, des linken Hauptstamms zur LAD. Äh, Sie sehen den Plug hier grün markiert. Äh, das ist ein nicht kalzifizierter Plug und ich kann auch auf dem 3D-Modell äh, auch sehr gut anschaulich machen, wo dieser Plug liegt. Ähm, und in, den, äh, in dem transversalen Datensatz oder dem koronalen Datensatz sehe ich diesen Plug ebenfalls dargestellt. Ähm, das hier auch ein äh, schönes Beispiel gewesen eines Plaques hier im linken Hauptstamm. Ähm, man sieht hier diesen weichen Plakanteil. Hier sieht man das Kontrastmittel, das hier eine Art Grube bildet. Das heißt, in diesem Fall ist das ein exulzerierter Plak im, äh, Link im linken Hauptstamm. Äh, Nebenbefunde nicht unerheblich, zum Beispiel in diesem Fall, wo wir einen Patienten äh, in die CT äh, bekommen haben, weil eine äh, Koronarfistel äh, festgestellt wurde in der Koronarangiografie äh, und die Kardiologen haben nicht gewusst, wo geht die Fistel hin äh, und wir konnten dann darstellen, dass die von der CX in den äh, rechten Vorhof mündet und haben als wirklich erheblichen Nebenbefund äh, dann diesen großen Vorhofthrombus im linken Herzohr gefunden, der bis dahin nicht bekannt war. Ähm, weiters, was auch eine Stärke ist, ist äh, hier Ursprungsanomalie der rechten ähm Das wurde schon von der Anamnese her vermutet ähm, und äh, man kann hier in der CT wirklich darstellen, wie ist die anatomische Lagebeziehung dieser abnormal entspringenden RCA ähm, zu den großen Gefäßen. In diesem Fall ist das ein maligner Abgang, weil die Koronartherie zwischen pulmonalis und Aorta entspringt, was zwei äh, Höherdruckgefäßen entspricht. Uh, zu den Sensitivität Spezifität sind wir eigentlich sehr gut, was die uh, KHK-Diagnostik betrifft. Ich möchte besonders hinweisen auf den negativen Predictive Value. Uh, das heißt, wir können mit der CD sehr gut sagen, dass ein Patient keine koronare Herzkrankheit hat und keine relevanten atherosklerotischen Plaques. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Hier, das ist wirklich uh, einfach zu beurteilen, sehr schön zu sehende Gefäße. Da liegt keine koronare Herzkrankheit vor. In diesem Fall zum Beispiel hätte ich aber geschworen, dass in diesem Bereich, wo hier gemischte Plaquebildungen sind, teils Verkalkungen, teils hypotense Plakanteile das Kontrastmittel kann hier nur im Randbereich vorbei. Und ich hätte geschworen, es ist eine signifikante Stenose in diesem Bereich. Nämlich auch in der zweiten Ebene kann ich hier nicht mit Sicherheit sagen, dass das Gefäß nicht signifikant stenosiert ist. Deswegen mussten wir diesen Patienten weiter dem Katheterlabor zu führen Und dort hat sich zwar bestätigt, dass hier atherosklerotische Wandunregelmäßigkeiten sind, aber von einer signifikanten Stenose kann hier keine Rede sein. Das heißt, die CT äh, hat sich hier in dem Fall überbewertet oder hat hier überbewertet. Ähm, noch kurz zu den Nachteilen. Es ist eine Dosisbelastung durch ionisierende Strahlung. Wir haben eine limitierte Ortsauflösung, denn wir sind gerade bei 0,6 Millimeter. Vielleicht ändert sich das dann noch mit Festdetektoren, da gibt es sicher noch Entwicklungen. Eventuell doch notwendige Folgeuntersuchungen, wie in dem Fall, den ich gerade gezeigt habe. Und es ist eine IV-Kontrastmittelgabe notwendig, was natürlich auch bestimmte Kontraindikationen hat, vor allem Niere, Allergien und so weiter. Mögliche Beeinträchtigung der Bildqualität ist auch noch ein Faktor. Zur Dosisbelastung kurz noch einmal, um es zu richtig zu stellen. Also ein Lungenröntgen hat 0,1 Millisievert. Und wir bewegen uns hier bei 7 bis 15 Millisievert, also schon in einem deutlich höheren Bereich mit der Dual-Source-CT. Die normale Multislice-CT ist höher, wir können Strahlen sparen aufgrund dieses kurzen Aufdrehens der Röhre und auch bei höheren Herzfrequenzen. Was es neu gibt, ist die sogenannte Step-and-Shoot-Technologie, die geht aber nur bei Patienten, die sehr rhythmisch sind und eine niedrige Herzfrequenz haben, aber da kommt man auf Dosen von etwa 2,5 Millisievert und mit dem sind wir dann wiederum im Bereich der natürlichen Hintergrundstrahlung pro Jahr. Das, das kann man sicher ver vertreten. Zur Szenegrafie möchte ich nur dazu sagen, das ist aus dem Circulation 2007. Das heißt, es gibt sicherlich szenegrafie die jetzt auch nicht so eine hohe Dosis haben, wie die hier angeführten. Die mögliche Beeinträchtigung der Bildqualität. Wir haben Probleme, wenn die Patienten auch die zwölf Sekunden nicht den Atem anhalten können. Dann können wir auch nichts machen. Dann haben wir Artefakte drinnen. Arrhythmien sind ein Problem, vor allem auch, weil die Dosis dann sehr rasch in die Höhe geht. Tachykardien sind bei uns kein Problem, weil wir auch Patienten über 100 Herzfrequenz gut untersuchen können. Ein hoher Kalziumscore, das ist ein Problem. Ich habe es Ihnen gezeigt. Ich zeige Ihnen auch noch zwei Beispiele. Suboptimales Kontrastmittel-Timing kann auch ein Problem sein. Hier nochmal zu dem Calcium. Wir sehen hier einen Kaltblatt, der ein deutliches Blooming aufweist. Dieses Gefäßlumen von dem Diagonal, aus den wir hier rekonstruiert haben, ist nicht beurteilbar, weil das Kalk das nicht zulässt. Das ist, äh, das, der Kalk ist in Wirklichkeit nicht so ausgedehnt, wie er hier in CD scheint, aber das nennt sich Blooming-Artefakt, er blüht sozusagen auf. Hingegen hier ein Beispiel, wo trotz Verkalkungen eindeutig zu sehen ist, dass es hier eine nicht denosierende KHK vorliegt, weil die Plaques äh, wirklich schmal und an der Peripherie angeordnet sind. Das heißt, es ist, Kalk ist nicht gleich Kalk, es kommt auf die Anordnung und Dichte an. Äh, noch ein schönes Beispiel, Bildqualität. Wir haben gedacht, dieser Datensatz wird nicht gut beurteilbar sein, weil der Patient Extrasystolen gehabt hat. Wir sind in einen Rohdatensatz gegangen, haben diese Extrasystolen vom Computer herausrechnen lassen und haben dann doch noch ein äh, schönes durchgängiges Bild erreichen können. Äh, zur Indikation zuletzt eine niedrige Prätestwahrscheinlichkeit einer KHK bei inkonklusiven oder nicht durchführbaren Stresstests. Das ist so die von der ESC 2007 von den Guidelines ähm, angeführte Indikation. Es gibt natürlich auch andere Indikationen, äh, die aber noch wissenschaftlich evaluiert werden. Beurteilung der Bypass, bei Status plus Corona-Bypass-OP, Corona-Anomalien, wie ich es gezeigt habe, wobei man das auch in der MRT machen kann, muss man dazu sagen. Äh, Plug-Charakterisierung, ich glaube, das habe ich schön zeigen können und kardiale Raumforderungen und andere seltenere Indikationen natürlich. Und bezüglich aus diese zwei Quellen gibt es auf der Insel Mallorca, das ist ein eisenhältiger Fluss, der einen in einen algenbewachsenen Fluss mündet, also zwei schönere Quellen, als wir sie haben. Danke.